0: Cześć z tej strony Fisketur Szwecja To jest już czwarty podcast w którym będę mówić o naszym wyjeździe do Szwecji jeżeli nie słyszałeś tego trzeciego, wcześniejszego podcastu, to koniecznie najpierw go wysłuchaj, dlatego że to będzie kontynuacja w tamtym skończyliśmy na momencie, w którym przyjechaliśmy do Szwecji ja i mój już obecnie narzeczony no i tam są takie nasze pierwsze wrażenia, jakie zrobiła na nas Szwecja, jak wyglądały te dosłownie pierwsze godziny w tym kraju i teraz będę mówić dalej jak wyglądała sytuacja w tym pierwszym dniu kiedy już się zakwaterowaliśmy a przede wszystkim wyspaliśmy dlatego, że byliśmy tak zmęczeni podróżą, że ten początek w Szwecji jeszcze taka niezafajna pogoda, deszcz raczej nas to przybiło i w ogóle ten las, te odległości w Szwecji zrobiło to na nas takie wrażenie dosyć dziwne, dlatego że my mieszkaliśmy wcześniej no przez wiele lat w Krakowie, także zamiana Krakowa a takie małe miasteczko w środku lasu bardzo klimatyczne, bardzo kameralne ale to było coś zupełnie innego niż to, co mieliśmy tutaj w Polsce właściwie przez całe życie dlatego, że my nigdy mieszkaliśmy w takiej małej miejscowości oddalonej właściwie tam nie było nic znaczy były sklepy, to było fajne, sklepy, kościół była biblioteka, co mnie też bardzo ucieszyło. Zresztą ja do biblioteki bardzo często zaglądam. Jest to jedno z moich ulubionych miejsc. Ale ten początek, to pierwsze wrażenie. Wiedzieliśmy, co nas tam czeka. Natomiast nie wiedzieliśmy, że będziemy tam przez tyle czasu, bo planowaliśmy tylko chwilę tam spędzić. Tak samo jak już na koniec wcześniejszego podcastu powiedziałam, że w prowadziliśmy się do takiego małego, no takiego maluteńkiego pokoiku, i też no, wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy, wchodząc do tego pokoju, że my tam spędzimy półtorej roku życia. To jest kawał czasu. Gdyby nam wtedy ktoś powiedział, że w tym pokoju malutkim, do którego weszliśmy i chcieliśmy tam zdać tydzień, spędzimy tyle czasu no to no w życiu byśmy w to nie uwierzyli, natomiast ten okres był bardzo, bardzo fajny bardzo dobrze go wspominam i powiem szczerze, jak się wyprowadzaliśmy z tego pokoju to ja to strasznie przeżyłam i strasznie było mi przykro naprawdę nawet powiem szczerze, że nie chciałam się wyprowadzać przez moment a jak to wyglądało po kolei? znowu cofamy się do roku 2015 mamy sierpień i my właśnie przyjechaliśmy z Darkiem do Szwecji Ogarnęliśmy nasz pokój. Znaczy to jest za dużo powiedziane. Po prostu wnieśliśmy tam dosłownie garstkę rzeczy, które przywieźliśmy ze sobą z Polski później poszliśmy pozwiedzać nasze miasto, nasze miejsce, w którym będziemy w najbliższym czasie mieszkać. Najpierw położyliśmy się spać. Przespaliśmy gdzieś około 2 godziny i jak już wstaliśmy, to była piękna pogoda. Wyszło fajne słońce. Poszliśmy coś zjeść i wtedy. Zupełnie inaczej już patrzyliśmy na to miejsce. Ono nam się wydało już zupełnie inne, nie było takie szare. Okazało się, że jest tam piękne jezioro. Wiedzieliśmy wcześniej o tym, bo oczywiście sprawdziliśmy, gdzie jest ta miejscowość, ale jakoś w ogóle wcześniej tak o tym nie myśleliśmy. Znaczy oczywiście Darek zabrał wędki, ale nie myśleliśmy o tym pod kątem wędkarskim, aż tak bardzo, jadąc akurat w konkretnie to miejsce. Raczej nastawialiśmy się na Norwegię i tam na wędkarstwo już bardziej w Norwegii, a nie w Szwecji Chociaż no, okolica była fantastyczna pod tym względem Także pierwszego dnia oczywiście pojechaliśmy na chwilę na ryby Jak już sobie tam pochodziliśmy po tym miasteczku, pochodziliśmy po sklepach Pomimo, że jest to mała miejscowość Sklepów było naprawdę bardzo dużo Właściwie można powiedzieć, że jedna taka galeria handlowa takiej średniej wielkości i taki pasaż ze sklepami Także było w czym wybierać, jak na tak małą miejscowość A dlaczego? Dlatego, że to nie jest taka normalna sytuacja Zazwyczaj w tej wielkości miasteczkach Mówimy to o miasteczku około tysiąca mieszkańców To zazwyczaj fajnie, jeżeli jest jakikolwiek malutki sklep Jest kościół, być może szkoła i właściwie na tym się kończy. No, jakaś może taka mała stacja benzynowa, która wygląda jak z takich amerykańskich horrorów. Wydaje się w ogóle, że ona jest nieczynna. Natomiast ze względu na to, że blisko znajduje się granica z Norwegią, a w Norwegii ceny są o wiele, wiele wyższe to dużo ludzi z Norwegii przyjeżdża na zakupy właśnie do Szwecji to jest bardzo popularne zjawisko i takie miejscowości, które nie są tak wcale daleko od tej norweskiej granicy powstaje tam bardzo bardzo dużo sklepów i są tam bardzo duże tłumy i są to głównie klienci właśnie z Norwegii i oczywiście najpierw pobiegliśmy sprawdzić, jakie są ceny w Szwecji, czy faktycznie jest drogo. I na początku ja byłam przerażona, jak zobaczyłam ceny, dlatego że wszystko wydawało mi się mega mega drogie. A wynikało to trochę z tego, że przeliczając na korony, to właściwie można powiedzieć tak, że mnożycie razy dwa. To znaczy ja na początku mnożyłam i dzieliłam przez dwa, nie do końca tak jest. 10 zł to jest około 25 koron, niecałe 25 koron. Więc w momencie, kiedy coś kosztuje w Polsce 10 zł i widzicie to 10, jesteście przyzwyczajeni właśnie do takich cen. I nagle w Szwecji zobaczycie za ten sam produkt, biorąc założenie, że on kosztuje tyle samo w Polsce, ile w Szwecji, chociaż tak nie jest, bo tutaj jednak jedzenie nie wszystko, ale jest znacznie droższe to nawet jeżeli, powiedzmy, że jest ta sama cena, czyli coś kosztuje 10 zł w Polsce i w Szwecji też tyle kosztuje, to nie zobaczycie 10 na tej nalepce z ceną, tylko zobaczycie 25 i to od razu gdzieś tak działa na umysł, że wydajecie, się, że to jest bardzo, bardzo dużo ja długo musiałam z tym walczyć, żeby się przestawić właśnie na koronę, żeby nie myśleć, czy jest drogo ale w sumie dobrze mi to zrobiło, bo na początku wydawało mi się, że wszystko jest drogie i my się praktycznie w ogóle z pieniędzmi nie wyrobimy z tym co mieliśmy przyjeżdżając na dzień dobry do Szwecji i ja na początku mam nawet takie zdjęcie, ja przeliczałam wszystkie paragony, wszystko spisywałam wszystko liczyłam, żeby zobaczyć ile wydajemy i wydawało mi się cały czas, że, że jest naprawdę bardzo, bardzo drogo dopiero z czasem na spokojnie doszłam do tego, ile to jest, jakie są zarobki w Szwecji jak to wygląda właśnie, przeliczając na te zarobki szwedzkie ale my te pierwsze półtorej, właściwie do dwóch miesięcy żyliśmy z naszych pieniędzy, oszczędności z Polski dlatego w sumie, no może dobrze, że w ten sposób to przeliczałam bo jeszcze wtedy jakby pensji szwedzkiej nie mieliśmy i to może być też pewna trudność na początek jak przyjeżdża się do obcego kraju nieważne czy to jest Szwecja, Norwegia, czy jakiś zupełnie inny kraj zależy jaką macie też umowę u nas wyglądało to w ten sposób że mieliśmy zapewnione nie musieliśmy od razu płacić za mieszkanie tylko było ono ściągane później z pensji natomiast jeżeli przyjeżdżacie i firma mm, Wam tego jakby nie załatwi, nie pokryje Wam tego mieszkania na początek to wtedy no, jednak ten start jest dosyć drogi, bo musicie zapłacić za mieszkanie jeśli wynajmujecie normalnie mieszkanie, to w Norwegii trzeba zapłacić np. 3 miesięczną kaucję więc tego robią się takie sumy, że tak przyjeżdżając właśnie z Polski no, nie jest wcale tak łatwo dlatego lepiej szukać jakichś innych opcji, jakichś innych rozwiązań, szukanie jakiegoś pokoju do wynajęcia nie ma sensu od razu pakować się w koszty. Najlepiej szukać takiej jak najtańszej opcji, może być różnie. I lepiej sobie zwłaszcza w Skandynawii długów nie narobić, bo ciężko później. Tutaj te kwoty są na tyle duże, że w bardzo szybki sposób myślę, że, że mogą narosnąć takie niefajne długi. I zdarzało się, że osoby wracały, no, myślały, że wrócą z jakąś tam zarobioną, fajną, dużą sumą, a było zupełnie w drugą stronę. O szukaniu mieszkania w Skandynawii jeszcze opowiem w zupełnie osobnym odcinku Powiem jak to u nas wyglądało, czy było łatwo, czy było trudno Co warto mieć, co Wam pomoże w znalezieniu mieszkania A czy w znalezieniu w ogóle, żeby dostać tutaj mieszkanie przy takiej ilości chętnych przynajmniej w naszych okolicach, to trzeba mieć takie tam ekstra punkty Więc wszystko Wam zdradzimy jak to u nas wyglądało Przyjeżdżając do Szwecji mieliśmy taki plus, że nie musieliśmy się martwić o płatność za mieszkanie od razu na dzień dobry muszę tutaj powiedzieć od razu, że cena takiego malutkiego pokoju, w którym mieszkaliśmy we dwójkę, to są koszty wynajęcia całego mieszkania w Krakowie, nie jakiegoś super dużego, ale myślę, że tak 40-50 metrów kwadratowych w Krakowie, to są porównywalne ceny, które płaciliśmy my w miasteczku, które ma tysiąc mieszkańców i za taki maleńki pokój w domu, gdzie dzieliliśmy kuchnię, łazienki i wszystko z innymi osobami więc te ceny, a już o Norwegii nawet nie chcę mówić, bo tam ceny są jeszcze jeszcze dużo większe. Wspomniałam wcześniej, że przez dwa miesiące musieliśmy żyć z pieniędzy z Polski, z tych oszczędności, bo dopiero po tym czasie dostaliśmy właściwie, Darek dostał pierwszą pensję. Dlaczego musiał czekać tyle czasu? Ponieważ my pensje mamy wypłacane dopiero pod koniec miesiąca za przepracowany miesiąc. Ta wypłata była dopiero 26, 27, ale kolejnego miesiąca, więc de facto dwa miesiące Miesiące trzeba jakoś przeżyć Mówiłam już o tym, co robiliśmy tego pierwszego dnia czyli zakupy, rozglądaliśmy się co jest dookoła i oczywiście pojechaliśmy na ryby Mówiłam też o cenach, o mieszkaniu ale nie mówiłam jeszcze dlaczego Zostaliśmy tak długo w tym jednym miejscu, dlaczego nie znaleźliśmy wcześniej mieszkania? Ten temat będę rozwijać w kolejnych podcastach, ale teraz chociaż tak mniej więcej opowiem, dlaczego wyniknęła taka sytuacja. Te nasze pierwsze dni w tym czerwonym, drewnianym domku potrzebowaliśmy troszeczkę czasu, żeby się przyzwyczaić. To jest zupełnie inne budownictwo, tam wszystko słychać. Ten cały dom tak jakby pracuje, jak się chodzi, to się trochę podłoga ugina, pomimo wszystko, że to był nowy. Dom, to jednak on pracuje zupełnie inaczej niż takie domy murowane, do których byliśmy przyzwyczajeni w Polsce. Ten pierwszy okres mieszkaliśmy z turystami. To był, no to był sierpień, więc to był jeszcze taki okres, gdzie tych turystów było całkiem sporo i byli turyści głównie ze Szwecji. I pamiętam, jak chyba to był pierwszy albo drugi dzień, i jeszcze tam rozpakowywaliśmy rzeczy, i ktoś nagle wpadł z impetem do naszego pokoju. Była tu pani. Pomyliła sobie po prostu nasze drzwi z łazienką natomiast po 5 minutach przyszła z powrotem znowu wpadła do naszego pokoju i pytała się czy idziemy z nimi pływać w jeziorze Była godzina 21 Dla mnie w Szwecji było tak średnio ciepło ja chodziłam przez cały czas w polarze ewentualnie w takiej letniej kurtce natomiast dla mnie te warunki do Kompania się wieździła, że absolutnie, no absolutnie nie. Jeszcze muszę wspomnieć, że całe to towarzystwo ze Szwecji yy, no dosyć dobrze się bawiło i było pod wpływem alkoholu, do tego stopnia, że pani tak się mocno chwiała na tych nogach i co chwilę tam nam wpadała do tego pokoju. I faktycznie poszli sobie pływać na to jezioro. I nie było ich chyba dwie godziny, i powiem szczerze, że ja nie znałam tych ludzi, ale już miałam iść tam sprawdzać, na to jezioro już chciałam alarmować służby bo ja nie wiedziałam, czy oni się potopili w tym jeziorze, czy co się z nimi stało. Ale po tych dwóch godzinach wrócili spokojnie, woda była fantastyczna i tak sobie popływali. Co prawda. No Muszę powiedzieć, że Szwedzi mają zupełnie inną tolerancję temperatur niż my Natomiast ja i tak nie jestem w stanie zrozumieć w większości przypadków, kiedy kąpią się nawet dzieci Dla mnie ta woda absolutnie nie nadaje się do tego, żeby się kąpać, żeby wejść A Szwedzi siedzą w okresie letnim cały czas nad jeziorem i Nie jest to dla nich problem, ale tak jak mówię, mamy zupełnie inną tolerancję temperatur I w momencie jak temperatury skaczą gdzieś tak do góry jest cieplej niż zazwyczaj w Szwecji to tutaj już wszyscy mają dość. Także takie temperatury, takie polskie lato tutaj właściwie jest y, trudno jest Szwedom przeżyć coś takiego. Ale taki pierwszy kontakt ze szwedami, y, tutaj już na miejscu, jak najbardziej pozytywnie, y, i takie opinie właśnie o szwedach, że są bardzo zimni, że ciężko jest z nimi porozmawiać. My się z tym tak nie spotkaliśmy tutaj będąc, ale wydaje mi się, że ta różnica jest podobna jak w Polsce y, zupełnie. Inaczej wygląda sytuacja w, pewnie w Warszawie, a inaczej wygląda gdzieś w jakiejś małej miejscowości, może na południu Polski, jest trochę inna mentalność ludzi i w małych miejscowościach ludzie są ciekawscy. chętnie w ogóle do nas podchodzili, zaczepiali nas, pytali skąd jesteśmy, dosyć sympatycznie było na początku. Zabrzmiało to tak, jakby później miało być jakoś gorzej W ogóle o samych Szwedach, o naszych relacjach, o integracji również będę mówić w zupełnie innym odcinku, w zupełnie innym podcaście Początki były bardzo sympatyczne, bardzo fajnie ludzie byli Podchodzili, gdzieś tam widzieli, że, że nie jesteśmy stąd Pytali się, a, a czemu tu przyjechaliśmy, a co będziemy tutaj robić no, bardzo możliwe, że inaczej wygląda to w centrum Sztokholmu gdzie no, być może sąsiad nie zna sąsiada ja pracowałam, miałam kolegę, który mieszkał i jest ze Sztokholmu mieszkał całe życie w Sztokholmie i opowiadał mi, że tam raczej te relacje nie są takie bliskie, nie są takie ciepłe i ludzie się nie znają w jednym bloku ale to jest absolutnie typowe dla wszystkich dużych miast zarówno w Polsce, w Niemczech, w Norwegii, w Szwecji także to nie jest typowe dla kraju, tylko po prostu dla takich dużych miast po dwóch tygodniach naszego pobytu w Szwecji dojechał do nas mój tata niespodziewanie okazało się, że również dostał pracę i do nas przyjechał zamieszkał w tym samym budynku, w którym my mieszkaliśmy sezon turystyczny powoli dobiegał końca były wolne pokoje i mieszkaliśmy sobie razem w tym właśnie czerwonym domku i było naprawdę fantastycznie później zaczęły z nami mieszkać jeszcze inne osoby już na stałe i żyliśmy trochę jak w takim, no trochę w takim akademiku a że ja uwielbiałam czasy studenckie kochałam swój akademik w Krakowie, więc mi coś takiego bardzo pasowało, przynajmniej na początku. I było naprawdę bardzo sympatycznie, można było poznać dużo osób. Chyba takim największym problemem, jeżeli wyjeżdża się za granicę, zwłaszcza do Skandynawii, ze względu na długą zimę, że ludzie wtedy nie wychodzą, tutaj ludzie są podobno zamknięci, są duże odległości między domami, między sąsiadami, więc jest może być problem, zwłaszcza w tym okresie zimowym Dużo ludzi czuje się tutaj samotnych, nie może znaleźć znajomych I w momencie kiedy my mieliśmy mnóstwo znajomych w jednym budynku dużo osób do nas przychodziło Mieliśmy taką naprawdę bardzo fajną, zgraną ekipę która mieszkała w jednym miejscu, pomagała sobie nawzajem Łatwiej było nam zacząć w ogóle w nowym kraju Jak się ma kogoś kto przeżywa to samo, można z nim porozmawiać Naprawdę było fantastycznie, bo to też byli Polacy, bo o tym nie powiedziałam, najpierw byli Szwedzi, później już na stałe byli Polacy, którzy również pracowali w Szwecji. I to jest jeden z powodów, dla którego mieszkaliśmy dosyć długo w tym jednym miejscu Ponieważ było fajnie, byli tam fajni ludzie Z czasem oczywiście ludzie też się zmieniali Duża część naszych znajomych, których poznaliśmy tu na miejscu w Szwecji Która przyjechała z Polski Do tej Polski wróciła po jakimś czasie, niestety Bardzo żałujemy, bo mieliśmy bardzo fajnych znajomych no i niestety z czasem zaczęło nam trochę przeszkadzać to, że jest jednak przez ten dom przechodzi dosyć dużo osób, zwłaszcza w weekendy, co na początku było fajne, ale w momencie, kiedy ja później będę też o tym mówić, o swojej pracy, ja pracowałam też w weekendy i no chciałam się wyspać i czasami nie było to możliwe, no to wtedy jakiś tam, no był to pewnego rodzaju problem. Drugim powodem było to, że my planowaliśmy jeszcze przez cały czas wyjechać do Norwegii. I nie chcieliśmy się wiązać jakąś umową na rok albo na dwa wynajmując mieszkanie tutaj na miejscu w Szwecji dlatego, że nie do końca wiedzieliśmy na czym stoimy czy zostaniemy tu, czy gdzieś dalej pojedziemy Ja bardzo chciałam jechać do Norwegii ze względu na język i inne czynniki Kolejny problem, który się wiązał z przeprowadzką no, był brak mieszkań, po prostu o Co tu dużo mówić, niełatwo było znaleźć cokolwiek, żeby się przeprowadzić Obecnie teraz po tych czterech latach trochę jest więcej tych mieszkań, natomiast my na tamten moment, na początku, jeszcze te pierwsze miesiące, kiedy nie mieliśmy numeru personalnego, to wtedy w ogóle jest ciężko cokolwiek załatwić. Później też nie było wcale tak łatwo. Można się starać o mieszkanie komunalne, tylko trzeba zbierać punkty. To już to też trwa trochę czasu i no jak się prywatnie znajdzie, to, to można coś znaleźć znacznie szybciej, niż czekać w kolejce na mieszkanie komunalne. Ale tych mieszkań nie było za dużo i wcale nie było łatwo takie mieszkanie wynająć. Ogólnie rzecz ujmując, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Czekać, czekać, próbować. Niestety wszystko zajmuje czas, nawet sporo czasu. I tak sobie żyliśmy przez półtorej roku, tak w takim trochę zawieszeniu, może do Norwegii, a może tu zostaniemy, a może się przeprowadzić, a może nie, bo trzeba podpisać umowę. I tak czekaliśmy, znowu wróciliśmy do takiego punktu jak w Polsce czekając na telefon, gdzie nie wiedzieliśmy jeszcze gdzie pojedziemy, do jakiego kraju i trochę byliśmy też w takim zawieszeniu przez jakiś czas. Jeżeli podobał Ci się ten podcast, jesteś ciekawy, jak wyglądały nasze dalsze kroki w Szwecji, jak dalej radziliśmy sobie i z pracą, z mieszkania, to serdecznie zapraszamy na kolejne podcasty. Pozdrawiamy serdecznie, Fiske tu Szwecja, cześć!